0: Всем привет! На связи Лена, и это подкаст «Кэжуалити». Подкаст о невероятной повседневности. В прошлом выпуске на примере личной истории я рассказала, как проявляется дисбаланс во внутренней жизни человека. И поделилась историей о червовом валете, воплощении мужчин, рядом с которыми твой внутренний мужчина, очень силен а твоя внутренняя женщина очень страдает. И как такой вид дисбаланса влияет на твою жизнь и даже на здоровье? А в этом выпуске я расскажу о другой крайности. И эта крайность называется «Король пик». В один определенный момент который сейчас не вспомнить, я сказала, что с меня достаточно. Это был момент такой предельной искренности с собой. Я постоянно видела, как моим подругам дарят цветы, подарки, а мне разве что букеты своих проблем, и я готов на любые слова ради тебя. И вот этот внутренний запрос, он стал настолько наболевшим, что будто бы пулей отправился во Вселенную и долбанул меня бумерангом, когда я приехала в Киев. Оказалось, что друг моей сестры однажды увидел мои фотографии и ждал пару месяцев, пока я вернусь из-за границы, чтобы со мной познакомиться. И это был король. Пик. Мы ужинали втроем. Я, он и моя сестра. За дверьми стояла охрана. У него было несколько сотовых. А я красиво улыбалась и много-много-много говорила. И что меня в нем привлекло? Ну, во-первых, он был симпатичным, а во-вторых, очень жестким с хорошим чувством юмора. И то, как он смотрел на меня, я никогда не видела такого глубокого, вовлеченного взгляда со вспышкой какой-то игры, азарта, желания получить добычу, что-то в этом роде. И так как до этого я была знакома с категорией «червовых валетов», что этот тип, он был мне очень чужд и поэтому так притягателен. Меня всегда забирал его водитель, и мы встречались то на обед, то на ужин. А через пару дней спустя я решила снять квартиру в центре Киева для себя своей сестры, потому что мне захотелось остаться там на пару, на пару недель и повеселиться. Я тогда прилетела вот как раз какого-то контракта и знала, что некоторое время я точно буду в Украине. Тем более я очень сильно подустала от своих постоянных поездок, работы и от такой интенсивной жизни. И в тот вечер, когда я рассказала королю Пека о своем плане, что я вот на днях перееду в квартиру, нашла там какую-то, и буду ее снимать для себя и для сестры, то он только кинул один ответ. Такая, как ты, не может жить в темной квартире. Я удивилась и сказала что вообще-то привыкла так жить и решать свои вопросы и как бы а, я так живу я много путешествую И когда я путешествую я же живу в каких-то местах одним словом я очень сильно застеснялась и не понимала к чему все это и к чему такая фраза особенно если вспоминать истории, с червовым балетом, то, мне кажется, это скорее было «классно, снимешь квартиру, и я буду жить с тобой». Но на следующий день, когда я подъехала в эту квартиру, чтобы заселиться, меня ждала машина с его охраной. Двое очень больших мальчиков сказали мне только одну. Елена у нас приказ, и если мы его не выполним, нам капец. Вот деньги за эту квартиру, ее оплатил король Пик. Ну, вы понимаете, они назвали его имя, но я его не буду называть. И здесь будет жить ваша сестра в этой квартире. А вы, пожалуйста, езжайте с нами, потому что мы должны вас поселить в другом месте. Вы там будете одним, вообще не волнуйтесь. И сказать, что я стояла охреневшая, это ничего не сказать. На меня посмотрела моя сестра, улыбнулась и только сказала, ну, тебе же все понятно, езжай. И вот час спустя я поселяюсь в какой-то сверхроскошной квартире с видом на Киев. Мои вещи тупо берут и заносят в гардеробную и передают, чтобы к семье, Часам вечера я была собрана. И когда охрана вышла, я села на балконе, выдохнула и спросила себя, что вообще происходит. То есть прошло буквально, не знаю, два месяца от того момента, когда я, я осознала, что Блин, ну мне бы хотелось, чтобы, не знаю, кто-то начал ухаживать, чтобы я поняла, что такое там быть девочкой. Я очень сильно устала от всей этой пережившей боли и таких отношений, которые тянутся на тебе. И вот все это происходит. Какой-то, не знаю, странный, непонятный космос просто врывается в мою жизнь. И в этот же вечер в 19.00 я собралась, сидела, ждала, а ко мне постучался король пик, зашел с невероятным букетом, пакетом от Гучи, и его охрана заносит пакеты со всевозможной едой. Я, честно, я даже не знала, как на такое реагировать, и просто выдала самый глупый вопрос это мне. Король Пикр смеялся и сказал, я сам выбирал для тебя. И он рассказал мне, что теперь я живу здесь. Вот номер охраны, они будут меня забирать и отвозить куда надо. Если я умею ездить, то могу взять машину. Я просто слушала и такая, ага, ага, окей, ага. И даже не, вообще не понимала, Честно, ну вот как на такое реагировать? Но тут раздался телефон, и он сказал, извини, я должен поехать по делам, извини, что не могу побыть с тобой сегодня. Короче, выбирай любое место, бери сестру, подруг своих, и хорошо повеселитесь. Мой охранник все для вас устроит. И мы в этот вечер... Действительно, пошли на вечеринку, и это было очень смешно, потому что его охрана сидела через несколько, несколько столиков, наблюдала за нами, и мы просто целый вечер обливались шампанским, танцевали. Моя сестра вообще очень радовалась, а я не понимала просто, куда я попала и что происходит. И вот так началась история с королем Пик. И я очень долго не могла понять, Вообще для чего все это? Мы с ним даже виделись, чаще всего днем общались. Потом он очень часто резко куда-то срывался, ему надо было куда-то ехать. А меня вот везде сопровождала его охрана. И когда я сказала, что мне на пару недель нужно вернуться во Львов, то мне сразу купили обратный билет и сказали, что встретят тогда-тогда-то, -то, я возвращаюсь обратно. Чемоданы, чтобы я сразу там оставлялась. зачем мне же там на пару недель в И все решали как-то вместо меня. И когда я вернулась в Киев, это уже прошло несколько... Да, там пару недель, мне кажется, даже где-то второй месяц пошел. Мне удалось узнать, почему же мы так мало проводим времени вместе. Оказалось, что он был официально женат но под предлогом, что они живут под одной крышей, но раздельно, ради детей, потому что они маленькие, нужно дотянуть их до осознанного возраста, и как бы расстаться. И он, конечно же, предложил продолжить наше общение, так как оно есть, я очень важна для него, бла-бла-бла. И он подал эту историю так как-то, Правильно и красиво, что я как будто включила все свое сочувствие. Думала: а блин, вообще, какой он еще и какой бы вот <смех> молодец. Мне даже показалось, что, возможно, она знает о каком-то моем существовании. Короче, неважно. Но в тот момент я согласилась, так как очень сильно поверила в эту историю. Но через пару месяцев я начала ощущать, что мне становится предельно скучно и одиноко. Мы стали видеться все реже. И я была сама по себе. Начинались разные истерики, понятное дело. И получается, что я выбрала другую крайность. То есть, если мой внутренний мужчина таки сложил свои яйца, то вот внутренняя женщина, которая столько времени была притесненной, и никак себя не проявляла, то она наконец-то просто вырвалась и получила возможность, не знаю, разорваться наружу и начала давать о себе знать. И, как я потом уже понимала, мной манипулировали, лгали и делали так, чтобы было удобно королю пик. А мне чтобы было комфортно в материальном плане. И я не выдержала. Я уехала во Львов на несколько месяцев, попросила прекратить наше общение и просто остаться друзьями. Потому что я очень остро ощутила, что никак не реализую себя, что хватит с меня этой клетки и этих затихнувшихся просто каникул. И в то время в Львове мне назрела идея создать продакшн студию. Меня очень сильно влекли сценарии и съемки, потому что вот уже в это время это прошло несколько месяцев, я еще сгоняла на один контракт и поняла, что все как бы моделингами заниматься определенно больше не хочу. И хочу себя искать. Я даже пожила в Румынии, вернулась, работала еще там главным органом Фэшнвика. То есть искала себя в других направлениях. И мне это очень хорошо удалось. Подо мной было 50 моделей, 50 дизайнеров. И как-то все это я могла разрулить, поставить на ноги, управлять. И в то же время я как раз увлекалась съемками режиссуры. Меня очень сильно влекли теперь живые кадры, чтобы я находилась не в картинке, а за картинкой. И вот как раз, когда сложилась вся эта история, я вернулась опять-таки в Украину, во Львов, и пришла идея, что надо делать вот эту продакшн-студию. И э, я тогда во Львове как раз начала дружить со своей бывшей партнершей и так как она была стилистом, блогером, то мы выбрали фокус вот, модной индустрии. К тому же у меня там был очень сильный фундамент. И мы приехали в Киев. Там было очень много разных встреч. И я решила как бы списаться с королем Пик, предложить ему вот именно партнерство. Мы встретились тоже втроем, пообщались, обсудили. И он согласился при условии, что я полностью переезжаю в Киев. Студия также будет находиться в Киеве, у него были необходимые контакты. И я согласилась, но еще на месяц улетела в Париж, это был март. Хотя в Париже в это же время я параллельно уже работала над этим проектом, разрабатывала интерьер студии, там связывалась с дизайнерами, все это клепало. И потом я вернулась в Киев. Опять-таки меня поселили в эту квартиру и сказали, что ну давай вот аду я мы теперь просто партнеры ну короче живи здесь бла 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 а если еще и построишь успешный бизнес то я тебе вообще на тебя перепишу короче эту квартиру очень все казалось сладким я начала заниматься реализацией но все шло не так ну вот просто ты ощущаешь, что все идет не так, как планировалось, не так, как бы хотелось. Король Пик очень долго тянул процессы, закупку техники, договора. И в один момент все уже было не просто не так, как я хотела, а так, как это видел он. И на какие-то ответы мне приходилось ждать неделями, отчитываться за каждое движение. Чуть ли не, я не знаю, искать самые там выгодные лучшие варианты. Одним словом, вот я говорила что-то одно, потом получала что-то другое, и это сильно затягивалось. А я сидела в этой квартире и ждала, как хатика. И тут история очень интересно повернулась. В Киеве у меня жила троюридная сестра, и как раз старшая сестра. Она тоже знала о короле Пика, как и младше, с которым познакомила с ним. И в один вечер мы ужинали, ее муж сообщил мне новость, что оказывается, король Пик живет со своей женой, так как ее папа вложил в его бизнес. И все большие чеки проходят через нее. И живет он с ней по этой причине. И вряд ли она когда-либо даст согласие на официальный развод, так как он очень многое потеряет. И, скорее всего, его это абсолютно не устраивает. Оказалось, что король Пик жил в такой же клетке, как и я. И когда я узнала эту историю, я поняла, что это, конечно же, конец и очень забавный. И если вы думаете, что очень легко оказалось завершить эту историю, то нет, потому что как только я сказала, что нам нужно с ним поговорить, и я хочу отдать ключи, и вообще мы закрываем как бы всю эту даже официально не начавшуюся историю, то он очень долго оттягивал эту встречу. То есть я опять-таки ждала, наверное, где-то две недели. Он никак не хотел со мной встречаться. Но когда мы наконец-то встретились, я просто сказала, что это никуда не приведет. Он начал искать какие-то там оправдания и так далее, и так далее. Но я приняла конечные решения и не поддалась на все эти уговоры истории. С меня было тоже, опять-таки, достаточно. А мы с моей партнершей решили, что начнем все с малого. И что я вернусь во Львов. И все мы начнем делать за свои деньги и только. И к этому времени у нее появилась идея начать со школы по самостилистике. И я... Очень хорошо помню, как же было хорошо и весело вместе красить стены, делать ремонт своими руками и даже переделывать вручную мебель. И испытав крайность золотой клетки, манипуляции лжи, я очень хорошо поняла, что мне нужна свобода что я никогда не смогу жить, как приставка кому-то. Я не префикс, я цельные слова, что во мне слишком много меня. И в этом внутреннем царстве очень жарко, теплоты идей. Там живут дикие желания, которые мечтают воплотиться во взрослую невероятную реальность. И тот внутренний мир будто шептал мне, что ты о чем-то другом. Но знаете, этот тихий шепот не мог перебить громкие звуки разума. А ты где-то видела подтверждение твоих фантазий в реальной жизни? А откуда ты вылезла? Посмотри на свою жизнь. А то, а все. А с чего ты взяла, что ты вот такая? И этот конфликт продолжал свое существование, я продолжала жить вместе с ним. Но я думаю, что моя решимость покинуть ту клетку и разрешить себе больше все-таки опьянила эйфорией мою голову. И пока разум был отвлечен, мой внутренний мир привлек в мою жизнь туза Пентакли. И если сейчас провести такой психологический флешбэк и анализ, то все-таки король пик, он включил мою внутреннюю женщину. Она, конечно же, зашла в крайность, но со столько лет притеснения имела право. И все-таки она начала проявлять себя. А когда включается внутренняя женщина, это всегда о магнетизме, интуиции и позиции ⁇ Мне ⁇ можно. А туз пентаклей был воплощением ⁇ Я могу ⁇ и ⁇ Мне ⁇ можно. Это очень забавно, но в нем я увидела своего внутреннего мужчину, его потенциал. И с другой стороны, он показал мне, как можно относиться к моей внутренней женщине и как полностью ее раскрыть. И он оставил мне... Очень много знаний, очень много загадок, которые я разгадывала годами. И если есть история на миллиард, то это именно такая история. Так что до встречи в следующую в субботу.